0: Meus irmãos e irmãs, vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler a Palavra de Deus a partir do versículo 1 até o versículo 9. Como poderão perceber, muito do que nós vamos ler nessa passagem, acabamos de cantar. Filipenses 4, versos 1 a 9, diz assim. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sinti que, que no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar, Peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês... Seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Eis aqui, ó Deus, a tua palavra, santa e verdadeira. Tendo lido a tua palavra, nós a recebemos como palavra de Deus. Como palavra do Senhor. Reconhecemos que ela é inspirada, infalível, inerrante, com poder suficiente para realizar as mais profundas e necessárias transformações em nós. E conscientes desse poder e dessa autoridade da tua palavra, nós te pedimos, aplique a, a tua palavra às nossas vidas. E produza em nós, Senhor, os Teus frutos de justiça e de misericórdia para a glória do Teu santo e bendito nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, eu comecei a expor essa passagem, esses versículos, e eu destaquei aquilo que eu vejo como grande destaque nessa passagem, que nos fala sobre a necessidade do cristão mudar seu modo de pensar. Se não houver uma transformação da mente, de maneira que o cristão deixe de pensar daquele modo antigo, submisso ao mundo, imitador do mundo, e passe a ser de fato um imitador de Cristo, ele nunca vai conseguir, se ele não tiver isso, de fato amadurecer na sua vida cristã. Pode até amadurecer de idade, mas não espiritualmente. Pode amadurecer de anos e anos e anos de membresia de alguma igreja, até de serviços, mas não significa amadurecimento espiritual. E nem conseguir alcançar esse Estado de espírito que o texto aqui nos descreve como sendo paz, de viver em paz, de sempre estar em plena e perfeita paz consigo mesmo, com os outros, mas acima de tudo, com Deus. Vejam, meus irmãos, essa carta fala sobre alegria, é a grande carta do Novo Testamento sobre a alegria e é mais sobre isso que eu vou falar hoje. Mas relembrando o que nós falamos na semana passada, o apóstolo Paulo disse que essa mudança de mente precisava ser realidade na vida de duas pessoas específicas, citadas pelo nome aqui, lá da igreja de Filipos. As duas senhoras, mulheres, né, são mencionadas aqui no versículo 2. Evódia e Sintiq. Paulo as chama de grandes cooperadoras dele no evangelho, na pregação inicial, na fundação daquela igreja na cidade de Filipos. Elas foram muito usadas por Deus, Paulo diz. Elas, um outro obreiro aqui, um outro irmão aqui chamado de Clemente, e Paulo também cita alguns outros cooperadores sem dar o nome deles, mas reconhece que os seus nomes estão lá no livro da vida, onde de fato importa. Né? Porque não adianta nada registrar publicamente o nome de alguém se esse nome não estiver, de fato, no livro da vida. Mas o ponto é que essas duas mulheres foram tão úteis no começo, Paulo fala, mas então, por algum motivo, elas se desentenderam. E Paulo aqui não está nem um pouco preocupado em dizer quem foi o motivo, qual foi o motivo, qual foi a razão, nem um pouco preocupado em dizer quem tem razão, quem não tem. Ah, o interesse de Paulo é dizer, que se elas estão brigando é porque as duas estão com problemas e então precisam alcançar o modo de pensar de Cristo. E esse modo de pensar de Cristo é a solução definitiva para todos os conflitos. Conflitos nos lares, conflitos na igreja e a até mesmo com os incrédulos. Porque tem a ver com uma perspectiva mudada de mente. Transformada. Que lá no capítulo 2, eu gostaria que você olhasse esse capítulo 2. O apóstolo Paulo disse que era o modo de pensar de Cristo. Vejam comigo, nós já expomos essa passagem no passado, mas vale a pena ler novamente os versículos, boa parte aqui desse início do capítulo 2. Vejam o que Paulo diz aqui, podem acompanhar. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por, e aqui está a grande palavra que descreve esse modo de pensar de Cristo, né? mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E a pergunta que fica é, e como é que alguém consegue fazer isso? E como é que alguém consegue alcançar esse tipo de sentimento, esse tipo de mente, esse tipo de pensamento? A explicação vem na sequência. Ele diz no verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que... Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. E depois sabemos que o que decorreu dessa auto-humilhação de Cristo foi a sua exaltação. Pelo que Deus o exaltou, o levou aos céus, colocou acima de tudo e de todos. Mas o ponto fundamental aqui é que a essência do pensar de Cristo, do pensamento de Cristo, aquilo pelo que Cristo se guiou durante toda a sua trajetória aqui nesse mundo, foi um sentimento de abrir mão sempre dos seus direitos. Ele se humilhou. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para Evódia e Sintiq é que o único modo de resolver os conflitos entre elas seria ter esse mesmo modo de pensar. De Cristo. E esse é o único modo também de solucionar quaisquer outros conflitos. Porque todos os conflitos permanecem, meus irmãos, por pura vaidade. Por puro orgulho. Por puro desejo de ter razão. E de ser reconhecido como aquele que está certo. As pessoas só brigam, só discutem, só se desentendem. Porque elas, alguma delas, ou quase sempre todas, querem estar certas. E querem fazer valer o seu direito de estarem certas. E querem ser reconhecidas como estando certas. E ao fazer isso, vão no, na exata contramão de Cristo. Seguem o um caminho exatamente oposto ao caminho de Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, quer viver em paz? Quer ter a paz de Deus? Quer experimentar a verdadeira paz de Deus? Comece tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E não o seu modo. E não o modo do mundo. E mais. Isso não apenas garante ter o um modo de pensar de Cristo, não apenas garante que conseguiremos solucionar os conflitos, os desentendimentos, as lutas desnecessárias, mas também este é o segredo, este é o caminho para a verdadeira felicidade para o verdadeiro contentamento. Só assim se chega àquilo que Paulo descreve como sendo sua experiência pessoal no capítulo 4, voltemos para o capítulo 4, no versículo 11, que eu considero o versículo central de toda esta carta e que eu tenho usado como base, como ponto de partida, para interpretar, para entender toda esta carta. Paulo disse o seguinte, digo isto não porque eu esteja necessitado. Estava agradecendo a oferta que os filipenses mandaram para ele. Ele falou, muito obrigado por ela, mas eu não estou dizendo isso porque eu estivesse me sentindo necessitado. Porque eu aprendi, ele diz aqui, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só quem tem a mente de Cristo, só quem aprendeu o um caminho da humildade verdadeira, não da falsa humildade, não da falsa modéstia, mas só quem aprendeu o um caminho da humildade verdadeira, está preparado, está apto, aprendeu o que significa. Viver contente em toda e qualquer situação. Mas para que a gente possa, de fato, ter mais recursos para fazer isso ser real em nós. Essa grande passagem do capítulo 4 nos dá, então, esses recursos. Note, primeiro a teoria, depois a prática. Primeiro a teoria, eu tenho que entender o que é isso, eu tenho que entender o que é a mente de Cristo. Depois a prática, eu tenho que fazer, eu tenho que praticar, eu tenho que colocar isso em prática. Ou do contrário, eu não experimentarei de fato a paz de Deus que excede todo o entendimento. Vejam como Paulo, nesta passagem, ele apela para que os crentes pratiquem isso. Entendam a teoria e depois coloquem em prática. Ele faz isso principalmente no versículo 8, ou melhor, no versículo 9. Né? O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática. que o Deus da paz estará com vocês. Porque frequentemente, meus irmãos, o problema não está na teoria. Porque frequentemente, grande parte dos cristãos entende, sim, essas coisas. Compreende, sim, o exemplo de Cristo. Sabe, sim, que precisa imitar o modo de pensar de Cristo. Frequentemente, o problema não está na teoria. Vamos dizer assim, o problema não está aqui dentro. Quando estamos pensando nesses assuntos, meditando nesses assuntos, eles ficam claros para nós. O problema está daquelas portas para fora. Porque parece que aquelas portas frequentemente elas têm algum, algum, é, alguma capacidade de barrar os ensinamentos, porque colocar o pé lá para fora e parece que tudo ficou para trás. E lá fora se faz a mesma coisa de sempre. Uma das coisas mais difíceis para né, discipuladores, e muitos aqui são discipuladores, são pessoas envolvidas com discipulado, estão sempre tentando ensinar, olha, essa assim aqui é a verdade, assim é essa. Mas uma das coisas mais difíceis é perceber que nós estamos sempre ensinando, 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 e as pessoas nunca mudam. São sempre as mesmas. O problema não está na teoria. Está na prática. E por isso o apóstolo Paulo diz aqui. Pratiquem. Entenderam a mensagem? Ótimo. Viram o exemplo? Maravilha. Vão e façam. Ou então, não vão experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ou então, a paz, o Deus da paz não estará com vocês. Então vejam, meus irmãos, três atitudes práticas, extremamente práticas, que esta passagem aqui entre os versículos 4 e 6 nos dá. O que é pôr a mente de Cristo na prática? Como de fato experimentar né, o viver, a mente de Cristo na prática, para poder sim viver em paz com Deus, uns com os outros, e mais do que tudo até talvez com a gente mesmo. Porque quase sempre os conflitos com os outros são decorrentes. né? das nossas próprias lutas internas. Então, em primeiro lugar, Paulo dá uma ordem expressa e repetida. Versículo 4. Evódia, Sinti, vocês todos aí de Filipos, vocês todos aí de Santo Amaro, vocês todos aí do mundo, vocês cristãos, façam sabe o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Eu não sei quanto a você, mas eu, as primeiras vezes que eu li aqui esse texto, eu tinha muita dificuldade de, de, de entender, até de aceitar o que Paulo estava dizendo aqui. Porque na minha mente, na minha cabeça, alegria não é algo assim que, que pode ser mandado. Se pode dar uma ordem. Ó, Seja feliz. Como assim? Não, não dá, né? Alegria depende de circunstâncias. Precisa de acontecimentos. Alguma coisa tem que acontecer para que eu fique feliz, para que eu fique alegre. Tem que haver alguma coisa despertando a alegria. Então, eu estranhava lendo esse texto e dizia, mas como assim? Que ordem é essa? É o mesmo que. Ir até a pessoa que está em prantos, em prantos por causa de algum, alguma perda, algum sofrimento terrível, e você chega lá e bate no ombro e dá assim: alegre-se! Vai te olhar e dizer: você não está entendendo a minha situação? Como assim, alegre-se? Não a ordem um tanto quanto estranha, estranha para quem. Não tem a mente de Cristo. É por isso que estou dizendo que é colocar em prática aquilo que já se entende na teoria. Se alguém não tem a mente de Cristo, isso aqui não vai valer. Será impossível. Porque quem não tem a mente de Cristo não consegue se alegrar na humildade, no sofrimento. Ele só vai se alegrar se tudo estiver bem. Se estiver experimentando coisas boas, extraordinárias e alegres. Mas sim, meus irmãos, alegria é algo que nós temos que ter e fazer. E é uma ordem aqui, não é um por favor tentem ser alegres. É o meus irmãos. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, Paulo diz aqui. Porque é claro, não é uma alegria em coisas, não é uma alegria em circunstâncias, não é uma alegria em objetos, não é uma alegria em posses, não é uma alegria em experiências, não é uma alegria em emoções. É uma alegria no Senhor. Então isso aqui é uma alegria miraculosa, é claro que é uma alegria miraculosa. É uma alegria espiritual. A natureza dessa alegria é espiritual. Porque ela é uma alegria no Senhor. Independente de qualquer outra coisa. É aquilo que Paulo disse. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque trata-se de uma alegria no Senhor. Ou seja, o crente que tem a mente de Cristo, ele diz, eu me alegro em Deus. Ele não espera ter, nascer, brotar um sentimento... De alegria ou de felicidade. Porque se você quiser esperar isso daí, espere sentado. Você nunca vai ver isso acontecer. Ou será uma coisa tão efêmera que vai aparecer e sumir, aparecer e sumir. O crente lhe diz, é minha obrigação ser alegre no Senhor. Eu não tenho o direito de não ser alegre no Senhor. Mas por que no Senhor? Além do fato de ser algo altamente espiritual. Tem a ver, meus irmãos, com o que o Senhor é, significa para nós. É se alegrar no que Ele é. No que Ele significa. No que Ele representa. É saber quem é Deus. É saber quem é Jesus Cristo. É entender o que ele fez, é relembrar que ele se humilhou, que ele se esvaziou, que ele se fez servo por amor de nós, que ele foi até a cruz por nós, que ele morreu pelos nossos pecados, mas que também ressuscitou, e que triunfou sobre a morte, e que subiu aos céus, e que está à direita de Deus, e que Diante dele tem que se dobrar, todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E que toda a língua tem que confessar que ele é o Senhor. Não tem coisa maior para se alegrar na vida do que essas verdades. É se alegrar nessas verdades a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do nosso Senhor. Nós não temos o direito de não nos alegrarmos nessas coisas. Porque elas são grandes demais. Grandiosas demais. A vida de Cristo é grandiosa demais para eu não me alegrar nela. E se eu não me alegro nela, eu não sei nada a respeito de Cristo. Então eu não entendo coisa alguma a respeito de Cristo. Se o nosso coração... Ao pensar, ao meditar, ao nos lembrarmos de tudo que Cristo é, de tudo que Cristo fez por amor de nós, não há alegria em nós. Então, me desculpe, mas tem que voltar ao jardim da infância, da fé. Tem que retornar à classe de catecúmenos, sim. Tem que voltar lá e dizer... Confesso que eu não sabia nada sobre Deus e nem sobre Jesus Cristo. Estou aqui para aprender quem é Jesus Cristo e o que Ele fez e o que Ele significa. Porque eu tenho que me alegrar nele e eu não tenho feito isso. Sim, alegria é uma decisão. Nós ouvimos uma ordem e a obedecemos. E nos alegramos no Senhor. Os irmãos lembram do que o profeta Abacuque escreveu. Famoso texto, cantado várias vezes. Eu gostaria de relembrar o que ele disse no capítulo 3, os versículos 17 e 18. Vejam a decisão do profeta. Primeiro ele narra o que pode acontecer. Depois ele diz o que ele fará, independente do que acontecer. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gato. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim, eu me alegro e ponto final. Colocar a mente de Cristo na prática significa se alegrar em Deus, em qualquer situação. O Senhor Jesus, durante a sua vida aqui na Terra, ele mostrou isso o tempo todo. Uma plena alegria em Deus. Em qualquer situação, em qualquer momento, sendo reconhecido pelos homens, não sendo reconhecido pelos homens, sendo aplaudido, sendo vaiado, não importa. Quando o profeta Isaías profetizou que Jesus seria o servo sofredor, que seria maltratado, né, como diz o capítulo 53, que seria humilhado por amor do povo dele. Mas depois de tudo isso, o profeta disse, mas ele se alegrará vendo o resultado do seu penoso trabalho. O Senhor Jesus mostrou na sua vida a verdadeira alegria em Deus que Evódia que sente que precisavam ter que nós precisamos ter e não temos nenhum motivo para não termos isso mas notem na sequência o versículo 5 ele diz que a moderação de vocês seja Conhecida por todos, perto está o Senhor. Outra ordem direta e clara, franca. Sejam moderados. Moderação aqui é equilíbrio. É a pessoa que sabe se conter. É domínio próprio que é um fruto do Espírito. E por que Paulo fala moderação aqui para Evódia e Sintik? Porque, obviamente, elas não estavam praticando moderação. Estavam discutindo. Estavam deixando a carne aparecer, transparecer na discussão. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, Paulo fala. Que todo mundo veja que vocês aprenderam o que significa ser. Calmo. É esse o termo, calmo. O contrário de nervoso, o contrário de exacerbado, o contrário de, de alguém que se deixa levar pelas emoções, pela ira. Mas também não é o oposto disso. Porque uma coisa, é, é, não há equilíbrio, não há equilíbrio naquela pessoa que explode. Não há equilíbrio, obviamente não há. E é fácil de ver que não há equilíbrio e quem explode. Mas também não há equilíbrio no covarde. No outro extremo. Naquele que foge da discussão por pura covardia. Porque tem medo de enfrentar, porque tem medo de discutir. Isso também não é equilíbrio. Isso também não é moderação. É só medo. É só fuga. É só covardia. Cristo era moderado. Por quê? Porque ele não era nem covarde. E nem explosivo. Mesmo sendo Deus, e podendo, se quisesse, a qualquer momento, estalar o dedo e fazer aquelas pessoas todas que tanto, né? O prejudicaram. Viraram em pó. Ele jamais o fez. Não porque não pudesse. Não por covardia. Não por fuga. Mas por moderação. O Senhor Jesus jamais... Saiu em defesa própria. Nós só temos uma ocasião em que Jesus parece explodir, não é? Nós nos lembramos dela frequentemente. Quando ele pegou um chicote e entrou na área do templo e expulsou de lá os cambistas e vendedores que tinham transformado a casa do Senhor em covil de salteadores. Mas não fez isso em defesa própria. Fez isso por causa do nome de Deus que estava sendo blasfemado naquele lugar. Uma pessoa moderada não é uma pessoa covarde. Não é uma pessoa que ela não faz aquilo que tem que fazer quando tem que fazer. Não é alguém que na hora certa, no momento certo, não sabe dar uma palavra dura, porque às vezes tem que dar uma palavra dura. Não é alguém que não tem atitudes, é alguém que sabe o momento certo de agir. E não põe os pés pelas mãos. E não atravessa na hora errada. É alguém que sabe. Buscar a glória de Deus em primeiro lugar. E só quando a glória de Deus está em risco, é que essa pessoa se levanta e pega um chicote se precisar. Mas nunca, nunca para defender o próprio nome, nunca. Nunca para defender a própria imagem. Cristo nunca se preocupou em fazer isso. Mas foi sim moderado, equilibrado durante toda a sua vida. E por isso suportou o fardo, o peso da cruz em nosso lugar. E por isso também ele ascendeu aos céus triunfante e vitorioso e ao nosso grande exemplo. Porque tinha um modo de pensar que nós precisamos imitar. Mas outra vez? Como é que eu posso ser isso? E a resposta é: eu não tenho opção. É ordem. É pôr em prática. É o que eu tenho que ser. Mesmo que eu não queira ser, mesmo que eu não tenha habilidade para ser. É praticar aquilo. Que eu devo ser porque eu tenho a mente de Cristo. Mas aqui Paulo parece nos dar um incentivo adicional para fazer isso. É essa frase que aparece no final, antes da próxima declaração no versículo 6. Né? Essa frase no final do verso 5. Perto está o Senhor. Eu sempre fico pensando, por que ele colocou essa frase aqui? O que ele queria dizer com isso? Perto está o Senhor. Queridos, eu, eu frequentemente interpretei isso aqui como sendo uma referência à volta de Cristo, à segunda vinda de Jesus. E, em algum sentido, se aplica. Assim. Mas hoje eu tendo a pensar que não é esse o ponto principal. Quando ele fala perto está o Senhor, não é porque ele está perto de voltar, o que é verdade. A gente sempre tem que pensar isso que ele está, a sua volta está próxima. Mas aqui é perto mesmo. É perto de... Ele está do seu lado. Ele está junto. E por que Paulo diz isso? Porque o senhor está perto. Porque esse é o grande incentivo para sermos pessoas moderadas. Porque o juiz de todas as causas. O juiz de todas as causas está exatamente do seu lado. Em todos os momentos, em todos os perrengues, em todas as brigas, em todas as discussões. O juiz de todas as causas está ali. Não precisamos de testemunhas. O próprio juiz está ali. O próprio Senhor. Que disse, a mim pertence a vingança. Que disse, eu retribuirei. Nas injustiças do mundo, nas injustiças às quais nós frequentemente somos submetidos, nossa tendência, a nossa reação natural é fazer justiça. Com as próprias mãos, ou com as próprias palavras. Sim, porque justiça com as próprias mãos a gente raramente faz. Mas justiça com as próprias palavras, isso nós fazemos o tempo todo. Ou tentamos, pelo menos. Ou nos iludimos achando que conseguimos. Mas aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. É o que Paulo está dizendo. Ele está do seu lado. Então seja moderado. Porque não cabe a você... Tomar vingança. Não cabe a você fazer justiça com as próprias palavras. Mas esperar que o Deus que justifica o crente se manifeste. E ele se manifesta mais cedo ou mais tarde. Mostrando-se a justiça dele. Mas também graças a dele mesmo, a sua misericórdia e o seu... Amor. O que é colocar a mente de Cristo em prática. É se alegrar no Senhor sempre. É ser moderado em todo, diante de todos. Porque é o Senhor quem está ali do lado. Mas Paulo nos dá mais um precioso recurso. E de certa forma, esse último recurso aqui vai nos ajudar a fazer ser prático os dois anteriores. Porque ele diz o seguinte: E não fiquem preocupados, ou, como diz a nossa antiga versão, né? Não andem ansiosos, ansioso, preocupado com coisa alguma. Mas em tudo sejam Conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, a terceira ordem, a terceira situação aqui que nos ajuda a pôr em prática, a evidenciar de fato que nós temos a mente de Cristo. É abandonar toda a preocupação com autojustiça. Toda a preocupação com, conosco mesmos. Só assim elas se entenderiam, né? Se elas parassem e se preocuparem consigo mesmas. Porque Cristo não se preocupou consigo mesmo. Mas foi servo, assumiu, né, até o fim o papel de servo. Mas aqui tem um precioso recurso, um precioso ensinamento que nos diz como fazer isso. E é a coisa mais simples de todas. O que? É? Oração. Se o senhor está perto, ele está, por que você vai ficar discutindo com os outros? Vai falar com ele. Vai falar com quem resolve, com quem decide. Vai ficar batendo boca com subalternos. Você também é um. Não vai resolver nada. Vai falar com quem resolve a situação. Então em tudo sejam conhecidas, ele diz. Os seus pedidos. Você acha que uma situação não está justa, não está apropriada, não foi a melhor forma? Quem tem que ouvir isso? Quem tem que ouvir isso? A família inteira que tem que ouvir todas as suas churumelas? Quem tem que ouvir isso? A igreja inteira? Quem tem que ouvir isso é o Senhor. A última instância. Quem tem a palavra final. Quem resolve. Ore mais. Fale menos. E, e orar, meus irmãos, não é necessariamente... Separar um momentinho lá de alguns minutos para dobrar o joelho é fazer isso o tempo todo. Porque ele diz isso em tudo. E essa expressão é tão genérica porque ela aponta tanto para a ideia de o tempo todo como em todas as coisas. Até o sentido uh, uh, o sentido de, de tempo e de coisas. Os dois sentidos estão aqui. O tempo todo em todas as situações, o tempo todo em todas as coisas. Sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês. E olha que variação de método de fazer conhecidos os pedidos. Três pelo menos, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não tem muita rotina aqui, não. Não tem ritual aqui, não. A ideia é que, de várias formas e de várias maneiras, nós levamos os nossos pedidos a Deus. A oração parece descrever a parte mais. aquilo que a gente chama mesmo de, tecnicamente, momento de oração. Mais formal. Mas súplica. Súplica mostra um momento de grande comoção. Um momento de, de grande. É, de, de implorar. De mostrar humilhação diante de Deus. E ações de graças já é comemorar. Já é se alegrar e reconhecer e saber que Deus vai fazer o melhor com ações de graças. E se nós praticamos essas três coisas. Alegria, moderação e oração. Se nós praticamos essas três coisas, o resultado é o verso 7. É a consequência. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma paz... Como ele mesmo diz aqui, que não dá para nem entendê-la. Ela excede o entendimento, porque ela não podia estar ali, humanamente falando. Mas ela vem como consequência de pôr em prática a mente de Cristo. E vem de maneira a ficar. Não é passageira, é uma hóspede. Ela não vem se hospedar, ela vem para pegar as chaves. Ela vem para ser a dona da situação. Ela vem para ser a guarda. Porque olha, a expressão que ele usa aqui, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará. O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a palavra que às vezes é usada para o soldado vigiando uma cela, vigiando uma, uma fortaleza. Melhor, né? Vigiando uma fortaleza. É ele quem protege, é ele quem guarda, não deixa o inimigo entrar, não deixa a invasão acontecer. A paz de Deus vem para ser a guarda. Da mente, da razão e do coração emoções em Cristo Jesus. Isso é misterioso, grandioso, inexplicável, mas plenamente factual. Quando colocamos em prática a mente de Cristo. E meus irmãos e irmãs, sabem sabe quem vai lucrar mais com isso? Nós mesmos. E os nossos irmãos também. E a família, e a igreja, e todo mundo. aprendamos a pensar como Cristo e pratiquemos estas coisas para a glória para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, dá-nos o poder de nos alegrarmos no Senhor. Dá-nos o poder de sermos moderados, equilibrados, nem covardes, nem explosivos. Dá-nos, Senhor Deus, a força para substituirmos toda ansiedade ou preocupação pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. E enche o nosso coração e a nossa mente da paz, a paz eterna, a paz de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.